0: Olá, meu amigo, Olá, meu irmão. Boa tarde a todos. Hoje eu quero falar da Bíblia sobre é o livro de sobre a cartas, segunda carta aos Coríntios. Capítulo 5, verso 16 e 17. Bom, começa Assim a palavra, né, do segundo o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo a Coríntios, capítulo 5, verso 16 e 17. O verso 16, que fala sobre conhecer a Cristo... Acredito que os dois assuntos estão vinculados entre si. Toda a transformação experimentada pelo crente vem em função do conhecimento que ele tem de Jesus Cristo. Há dois diferentes níveis de conhecimento mencionado pelo apóstolo Paulo no verso 16. O conhecimento segundo a carne, que pertence à dimensão natural, o conhecimento de um outro modo, que por ser diferente do primeiro, é mencionado em outros lugares da Bíblia, denominado como conhecimento espiritual, ou ainda de revelação. No capítulo, verso 17, no verso 17, fala sobre a transformação que é a essência do Evangelho mas não aparece na Bíblia como um texto isolado ele está intimamente ligado ao 16 que fala sobre conhecer a Cristo conhecer a Cristo aqui o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo declara que a forma correta de se conhecer a Cristo, é esta segunda. E depois de ter feito esta afirmação, é que ele fala, o apóstolo Paulo fala sobre o ser novo. Nova criatura, porque isto é uma consequência de se conhecer a Cristo de um outro modo. Nova criatura é. E o conhecimento sem transformação, há pessoas que conhecem a Jesus de perto, até mesmo de forma íntima, e nunca chegaram a provar o seu poder transformador. Um exemplo claro disto é Judas Iscariotes, que depois de passar anos andando com Cristo, ainda assim o traiu. E, veja só, o seu pecado não foi somente no momento da traição. Então, poderiam, poderíamos até concluir que ele falhou somente nesta hora. Mas João declarou em seu evangelho que Judas era ladrão e roubava o que era lançado na bolsa. O apóstolo João declara tudo isso que ele era ladrão e roubava o que era lançado na bolsa. João 12 no verso 6. E essa informação demonstra que ele nunca foi transformado de fato. Porque se transformado fosse, não roubava. Porque faz parte dos mandamentos da lei... De Deus, diz o mandamento da sua observação da obediência em Cristo Jesus. Alguém pode chegar a conhecer muitas coisas sobre Cristo sem nunca ter conhecido a Cristo? Pode. Saber muitas coisas sobre Cristo sem nunca ter conhecido a Cristo. As igrejas evangélicas estão cheias de gente religiosa que foi bem ensinada sobre como ser um bom cristão, mas que não manifestam transformação alguma em suas vidas. A igreja, as igrejas estão cheias. Onde estão as transformações na vida dessas pessoas? São sempre as mesmas e não há evidência de mudança genuína. E isso se deve à falta de revelação que acompanha uma verdadeira experiência em Cristo. E não tem. Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, e falou acerca de algumas pessoas que estavam vivendo uma vida não transformada. Paulo relata a Timóteo, seu filho na fé. Em Timóteo 3,7, segunda Timóteo, né? Segunda Timóteo 3,7, nessa carta, Paulo fala: Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Tem gente que aprende pela curiosidade, mas não aprende pela fé. Os irmãos de Jesus, outro exemplo, conhecimento sem transformação, segundo a carne, pode ser visto nos irmãos de Jesus. Muitos de nós temos dificuldade de enxergar isto por causa da herança católica, que todos, quase todos vieram de heranças católicas. E alguns não vieram para Cristo pela herança, mas foi criado como um tabu que recebemos da Igreja Católica, recebemos de, de que Maria foi sempre a Virgem. Mas esse não é o ensino bíblico. Não é o ensino bíblico. A Palavra de Deus declara que José e Maria não se envolveram fisicamente enquanto Jesus não nasceu. Veja o que diz a Escritura Sagrada. E José... Despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, pôs-lhe o nome de Jesus, Mateus 1, 24 e 25. Por quê? As, no passado, no, no primitivo, tinha a, 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 o conhecimento que a mulher era para ter filho e o sexo era uma, a procriação. Né? É, então dizia assim: quando Jesus dizia assim, não semeais em terra fértil. Por quê? Semeais em terra fértil. Quando a mulher estava grávida, fecundada, o homem, o esposo, não tinha o intercurso da relação sexual com ela. Porque era inútil. Porque ele veio para a procriação. Então, ele envolver com essa relação com ela. Não tinha essa ideia da, dessa vaidade né, do sexo. Vejamos... Uma, uma, comparando um exemplo, não comparando, mas citação. Toda ordem dos animais, fêmea, macho e fêmea, os animais só têm o ato a, de copular com o, o, o macho quando está no período fértil, após não mais. Os animais não tem isso. Então eles, o animal fica no cio, tem a, 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 a interação com, com o animal, macho, a partir daí, não mais. Então já é uma terra fértil, não há necessidade mais dela, dessa fertilidade. O ser humano que mudou tudo. A desobediência, ele criou essa desobediência de andar. Aproveitando e é uma coisa que criou um, um, uma interação que gera uma desobediência da lei. É claro que é permitido porque tudo desenvolveu, não é um pecado, mas a ordem é essa, a ordem era essa, entendeu? Então José só teve Maria como sua esposa e não, não conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus, capítulo 1, verso 24 e 25. Um exemplo, um outro texto bíblico menciona os nomes dos irmãos de Jesus. Também, por herança, o nome, de, o nome é... Não é este o, o, o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não está aqui, não estão aqui conosco, suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Marcos 6,3. Então, texto bíblico. Está lá. A tradição católica afirma tudo isso. Nós evangélicos, temos que respeitar porque a Bíblia foi escrita ali, foi palavra dada, mas tem, uma, tem um pensamento assim: que a tradição católica afirma, tratasse de uma outra família. E que a palavra irmão, neste texto, não, nesses termos, não deveria ser entendida literalmente, mas. O contexto do versículo é indiscutível. Jesus já estava em Nazaré, sua cidade no meio do, de conhecidos e familiares, portanto, não há dúvida alguma de o reconhecer com sua família, de fato. Não temos nomes de suas irmãs, mas quatro de seus irmãos são mencionados, o que nos faz saber que sua família era grande, e a Bíblia declara que seus irmãos não criam nele. Os irmãos de Cristo não criam nele. Palavras como nós já vimos, não pode ser rei na sua terra. Lando também mencionado no, em João, no apóstolo João, o evangelista João, no capítulo 7, no verso 3 até o verso, versículo 5, ele diz o seguinte... João diz, disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes, Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisas alguma em oculto. Se faz essas coisas... Manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. É? Então, o evangelista João 7, 3 a 5, textualizou essa, essa passagem. Que em outras palavras, poderia dizer que os irmãos de Jesus lhe diziam algo assim. Ele dizia algo como... Você não é bom, não quer aparecer? Você não é bom, não quer aparecer? Então vai fazer seus sinais onde a multidão está reunida. Posso deduzir que havia muito sarcasmo e cinismo por trás dessas afirmações dos irmãos do Senhor. Geralmente desenhava de Jesus. Não fique ofendido se a tua família não aceita o teu ministério. Não fique triste se o povo da tua igreja, às vezes, não aceita o teu ministério. A palavra do Senhor. Porque posso deduzir que havia muito sarcasmo e cinismo por trás destas afirmações dos irmãos do Senhor Jesus. Um dos. Um outro texto bíblico nos revela que houve uma ocasião em que os irmãos de Cristo quiseram até mesmo prendê-lo por, por achar que ele estava louco. Por achar que ele estava louco. Essa passagem está em Marcos 3, 20, 21, 31. De, acharam, os irmãos de Cristo acharam que Jesus, Jesus estava louco. Disseram assim, o texto de Marcos afirma que e foram para casa e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podia comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para aprender, porque diziam, está fora de si, Chegaram então seus irmãos e sua mãe e, estando de fora, mandaram-no chamar. É? Livro de Marcos. As cartas de Marcos estão tá aqui. Então, imagine que se houve pessoas que puderam conhecer bem a Cristo, segundo a carne, né? Foram justamente seus irmãos. Mas só conhecimento natural não tiveram conhecimento espiritual. O Conhecimento natural não foi suficiente para transformá-lo. Então, nós, para ser transformado, precisamos conhecer espiritualmente. O natural é pela carne. Em Nazaré, muitos também o conheceram, sem provar a sua transformação. O verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo só se atinge por revelação. Não é transmitido segundo a carne, é pelo Espírito Santo. O próprio Jesus afirmou que o apóstolo Pedro só chegou a conhecê-lo devido a uma revelação. Jesus afirmou. Lendo lá em Mateus 16, 13 ao 17, em Mateus capítulo 16... Verso 3 ao 17, diz. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. disse lhes ele, e vós quem dizei que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Borjana, Simão Bajana, Bajonas. Porque não foi, a, não foi carne e sangue quem te revelou. Mas, meu Pai, que estás no céu. Essa passagem, nesse dia da revelação de Jesus Cristo, Jesus te ido para a de Filipe, essa cidade é uma cidade pagã, pagã, a, a um grau intolerável, fundada por, por o rei Herodes, que é, tinha um portal, lá, lá é uma cidade da bruxaria, da, da, da mediunidade, e é tido como uma porta para o, para a porta para o sofrimento ou do abismo. Ou a entrada para o inferno. E o, tinha um deus que ele venerava, é, Pan. Esse deus Pan, que era o, o mito de, de, de Filipo era um, um animal, metade homem, metade animal. Era um portal... O lugar mais terrível do, daquela época. E estava escrito: entrada para o, o sacrifício. Ou uma entrada para o inferno. Então, daí, teve-se a escolha pelo Mestre. E lá, indo com seu apóstolo, ele revela a ele quem era. revela a ele quem era, e Pedro ali se revelou, dizendo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, é? e Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus, aleluia, o que Paulo não conseguiu entender com sua mente mudou quando Jesus apareceu a ele, a revelação, há muitos exemplos bíblicos e também a nossa volta que confirma isso, sem uma revelação acerca de Jesus alguém pode crescer dentro de uma igreja, Receber toda a formação religiosa e até saber tudo acerca de Jesus. E mesmo assim, nunca ser transformado. porque a transformação? É um novo conhecimento. Porém, quando esta pessoa consegue sair da dimensão do mero conhecimento intelectual, essa formação até acadêmica... Intelectual e entrar numa dimensão de revelação, sua vida será drasticamente mudada. Por quê? Porque ele está dentro de um mundo espiritualizado, dentro da, da vontade do Pai Celestial, dentro da vontade do Filho e do Espírito Santo hoje. Penso que essa é uma das maiores necessidades da Igreja dos nossos dias. A igreja tem que mudar a maneira de trabalhar com seus membros, seus irmãos. Tiago, o irmão de, de Jesus, em Gálatra 1,19. Né? Tiago, em Gálatas 1,19, é um exemplo disto, tanto ele como seus irmãos não cria em Jesus. É? Não cria em Jesus até o momento da morte de Jesus. Eles sustentaram esta posição, pois não os vemos mencionados nos evangelhos, como estando por lá. E ainda reforça a ideia, o fato de que Maria estava sozinha, razão pela qual Jesus confiou o cuidado dela a João. Veja bem, Jesus confiou o cuidado de Maria ao evangelista João. Pode confirmar. Evangelho de João, capítulo 19, no verso 26. Está aí a tua mãe, cuida dela. Só que algo aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus. Essas revelação. Não temos um relato detalhado, só a menção do que houve. Mas sabemos que algo aconteceu e isto mudou para sempre a vida de Tiago. Depois foi visto por Tiago... Depois, por todos os apóstolos. 1 Coríntios 15, verso 7. 1 Coríntios 15, verso 7. Que diz também, né? E aquele dia... Depois foi visto por Tiago, depois todos os apóstolos. E naquele dia cínico, aquele Tiago cínico, que provocava Jesus, que quis prendê-lo, que não cria nele, mudou completamente. Não mudou pelo conhecimento segundo a carne e toda uma vida fisicamente próxima de Jesus, mas quando provou uma revelação do Cristo ressurreto, tudo mudou. Acredito que esta revelação foi marco desta mudança, pois ele já passou a ser mencionado entre os que estavam reunidos no cenáculo. podemos confirmar essa passagem no livro de Atos, no capítulo 1 no verso 14, por ocasião de Pentecoste, né? Por ocasião de Pentecoste. E Tiago se tornou uma das colunas da igreja em Jerusalém, mencionado antes mesmo de Pedro e João. Tiago, olha, coluna, aquela que sustenta um sustentáculo da obra de Cristo, da noiva do Senhor. Podemos confirmar essa passagem também no livro de Gálatas. Gálatas, aos, Cartas aos Gálatas, capítulo 2, no verso 19, onde Paulo diz que e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me Havia dado, deram-nos as destas em comunhão comigo e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Gálatas, capítulo 2, verso 9. Por, causa, por ocasião do concílio de Jerusalém, naquela época... É, vemos todos os falando sobre o motivo da controvérsia da circuncisão se aplicada ou não nos gentios Pedro fala até Paulo se levantou com Barnabé e também falam mas é quando Tiago se levanta e fala que o assunto se dá por encerrado e concluído olha o poder que Paulo tinha sobre, que Tiago tinha sobre a revelação do Senhor neste, neste dia se levanta e fala que o assunto estava encerrado e concluído. Que diferença entre o irmão de Jesus, visto no Evangelho, e este grande líder que ele veio a ser? Que diferença! Ele veio a ser um grande líder, tomar a palavra de Paulo e Barnabé e Pedro, né? Ele ganhou muito, muito respeito e admiração, não por ter sido irmão de Jesus, mas, por certamente, pela vida que vivia em Deus. Pela linguagem adotada em sua epístola, percebemos que Tiago era um homem de liderança forte, que não poupava confronto. O motivo pelo qual Pedro foi repreendido por Paulo em Antioquia foi mudar de comportamento. Quando chegaram alguns da parte de Tiago. Chegaram alguns da parte de Tiago. Mudou-se o comportamento de uma liderança forte. Veja o que diz Paulo no livro de Gálatas, na carta sobre Gálatas. Paulo disse assim: E chegando Pedro a Antioquia, li assistindo na cara. lhe resistir na cara. Porque era repreensível. Pedro era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da, chegado da porta de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Galatas, capítulo 2, verso 11 e 12. Por que Pedro temeria os da parte de Tiago? Por que Pedro temeria aqueles que eram da parte de Tiago? Certamente pela sua liderança e influência que veio a ter entre os crentes de Jerusalém, Tiago, Pedro preferia evitar confronto com ele. Isso tudo indica o homem de Deus que Tiago passou a ser depois de ter recebido sua revelação do Cristo ressurreiito. Conhecemos uma pessoa que não é, é insuportável, que é insuportável. Mas quando ele vem para o Senhor, Jesus trata, Deus o abençoa, e ele recebe a revelação do Espírito Santo e ele passa a temer aquilo que é contra os preceito e a, a benção do Senhor aquilo que Deus quer o que ele faça vamos lutar, vamos obedecer vamos buscar mudança em nossas vidas não vamos ter uma, uma, uma transformação estagnada em nossas vidas diferentemente do primeiro grupo mencionado que nunca teve uma transformação Lembra no comecinho, O primeiro grupo nunca teve uma transformação. Era pela carne e pela. E, né? Pela carne. Pelo sangue. Pelo natural. Há muitos dentro das igrejas. Das igrejas. Dos dias de hoje. Que há muitos tempos vêm dentro da igreja. Vivem também. Que tiveram uma experiência inicial de transformação. Muitos. Contudo, de alguma forma. Com o passar do tempo, estagnaram na fé e na experiência e não, perceb não, não percebem ou não perceberam mais diferença alguma em suas vidas. Estagnaram, receberam uma bênção, transformação, esqueceram de fazer o um trabalho de colocar aqui nas mãos do Senhor. Esqueceram, não perceberam. Mas o que os impediu? O que os impediu deles se transformar? O que é que o impediu deles crescer mais e mais e mais a cada dia nessa transformação? E continuarem provando essa transformação? Sabe que eles continuaram? Certamente não foi por não conhecê-la. Pois essas pessoas são justamente aquelas que se encontram insatisfeitas, desejosas de mudança de cargo, de estátua e de, de autoridade. Uma vez que já provaram, um dia, e é preciso ressaltar que, sob, as que sob circunstância alguma, podemos admitir a ausência do processo de transformação, não podemos... Deixar de buscar a transformação. Uma vez que é que a vereda do justo é com a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbio Salomão. Provérbio 4. No verso 18. É? A Avenida do Justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, vamos lutar por essa transformação. Será que nós já estamos prontos? Será que nós estamos transformados, prontos para não mais ter o que mudar? Algumas áreas das nossas vidas podem ser impactadas e mudadas mais rapidamente, porém não será assim em todas as áreas. Se o processo de transformação estagnou, é porque a revelação de Cristo em nossas vidas também estagnou. O processo da revelação de Cristo está estagnado em sua vida e na minha vida. Nós precisamos, irmãos, retornar, a busca pelo conhecimento revelado em nossas vidas, um dia foi. Pois somente assim avançaremos no processo de transformação. A palavra grega, traduzida por revelação do grego, sabe qual é? Nós temos um livro inteiro. A palavra grega, essa transformação, essa revelação. Essa palavra grega tem muitas páginas e ela se chama de Apocalipse. O livro de Apocalipse não é um livro de medo, nem de deixar de ser lido. É um livro da busca da revelação. Apocalipse significa remover o véu. Apocalipse significa remover o véu. Lembre-se, com Jesus vai à cruz, o véu se parte de cima a baixo. É? Não é mais proibido. Apocalipse significa remover o véu. Indica a remoção de um empecilho, a visão que em nosso caso é a dificuldade de entender as coisas espirituais. Remover o véu. Algo que está fechando sua visão, sua mente. Nós temos que chegar pelos olhos, não. Chegar pelo coração, pela mente espiritual. É? Não é pela carne e pelo sangue, é pelo Espírito de Deus. Removeu o véu, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, 14, diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É, é o que o apóstolo Paulo escreve. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque elas são loucura e não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Somente pela ação do Espírito Santo em nossas vidas podemos penetrar essa dimensão de, de entendimento foi o que aconteceu conosco quando nos convertemos ao Senhor Jesus. Naquele dia que aceitamos o batismo nas águas, aquele povo que foi nos assistir ali representava aquele momento lá no Rio Jordão, quando o João Batista batizava o Filho de Deus. E eis que o Espírito Santo sobre uma pomba veio ao batizando, ao batizado, Jesus. Veja, vemos assim, Jesus reina. Mas diz, em 2 Coríntios, capítulo 3, 14 16, o apóstolo Paulo, com suas treze cartas, ele, ele escreve, mas o entendimento lhes ficou endurecido. Pois até o dia de hoje, a leitura do, do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo é ele abolido. Em Cristo ele é abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Um convertendo para Deus, já lhe tirado o véu. Né? Um Deus, é tirado o véu. Só, que, só que nessa passagem, com o passar do tempo, Muitos de nós não inclinamos a uma busca de entendimento meramente assim, intelectual, segundo a carne. Isso nos rouba o processo de transformação que não se dá só por a aquisição de informação, mas pelo impacto do Espírito Santo. Não ficarmos apenas lendo, 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 mas nós temos que transformar, colocar em prática amar o próximo, nós mesmos, acolher o próximo quando precisarmos e nossa condição for favorável. Mas a oração, nós temos que estender a todas as pessoas. É, mas pelo impacto do Espírito Santo em nosso íntimo, não podemos parar, não podemos estagnar na revelação de Cristo. é um conhecimento do progresso é progressivo. A Bíblia nos exorta em avançar no pleno conhecimento de Deus. Conheçamos e prosseguimos, em conhecer os, ao Senhor. Livro de Euséia, 6, 3. Conhecer a Deus é um ato progressivo e contínuo. Veja o que Paulo declarou depois de anos de comunhão e intimidade com Jesus. Paulo declarou o seguinte. Sim, lá na casa de Paulo, em, a Filipenses 3, capítulo 3, Filipenses capítulo 3, verso 8, 10 e ao 12. Paulo fala assim. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Nós temos que conhecer com excelência. Meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, Paulo fala, para que possa ganhar a Cristo. Temos que ter essa mente para conhecê-lo. E o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma forma consigo chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o qual para o que fui alcançado. Para o que fui. Fui alcançado por Cristo Jesus. Cartas aos Filipenses. Capítulo 8. Cartas aos Filipenses. Capítulo 3. Aliás. Capítulo 3. Versículo 8. Versículo 10 ao 12. Por quê? Essa declaração do Paulo tão forte e linda... É uma revelação que ele faz. Nós temos que segui-lo. Porque se pararmos de avançar, não alcançaremos o propósito de Deus para a nossa existência. Devemos crescer até a plenitude do conhecimento de Cristo. Paulo ainda escreve, Paulo ainda escreve para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor. Paulo fala do amor. E enriquecido da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do ministério de Deus. Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nessa parte aqui, onde Paulo escreve a carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 2 e 3. Nós devemos entender que nós não podemos estagnar sobre a revelação do Espírito Santo em nossas vidas. A igreja não fica contente com sua estagnação, membro da sua igreja. Líderes, cuide de observar seus membros, aquele que está estagnado e tem um histórico de bênção na sua vida. E ele parou. Vamos buscar a Cristo, é hora de buscar ao Senhor. É hora de buscar o Senhor para que os seus corações sejam animados. Porque nós estamos unidos em amor. Estamos unidos em amor. Estamos enriquecidos na plenitude do entendimento. Para o pleno conhecimento do ministério de Deus aqui na terra. Como também seja no céu. Cristo, no qual está escondido todo o tesouro. Achando o tesouro de Cristo. Esse tesouro quando nós encontramos, Deus o esconde para que nós fiquemos procurando. Porque se nós desistirmos, não fomos um fiel servidor e peregrino de servo. Vamos continuar a buscar esse tesouro. A revelação do Espírito Santo é o nosso tesouro dado por Cristo Jesus. Eu quero despedir-me de vocês aqui através dessa palestrinha, dessa palestra, dessa palavra, que vocês continuem assistindo através do podcast Igreja Evangélica de Missões, de, deste que vos fala, servo do Senhor, que o Pai Celeste nos ajude a prosseguir na revelação de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador. Fique com Deus e até a próxima.